0: À quelles conditions, de quelle manière est-ce que l'on prouve le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel vis-à-vis du harceleur C'est à cette question donc, que la Cour de cassation euh, a, a statué hier, dans un arrêt euh, publié que vous allez retrouver sur son site internet. Et je voudrais reprendre cet arrêt avec vous parce que je trouve qu'il est riche de plusieurs euh, enseignements et que c'est un arrêt qui, qui est aussi important au regard de, de la problématique qui est traitée. Euh, donc la Cour de cassation nous rappelle d'abord les, les, les textes qui sont susceptibles d'être appelés. Et on va voir que euh, tous ne sont pas applicables. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit la la congrégation dès le début de son raisonnement. Il nous dit euh, l'article 1154 du Code du travail, il instaure une règle probatoire. Et bien cette règle probatoire, elle n'est pas applicable lorsque le litige oppose l'employeur vis-à-vis du harceleur qu'il a licencié. D'accord Donc, quand on reproche, quand l'employeur reproche à un salarié des faits de harcèlement sexuel ou moral, on n'applique pas cet article 1154.1 du Code du Travail. Pourquoi Eh bien, parce que si vous relisez cet article 1154.1 que je vous ai mis ici, la règle probatoire qui est instaurée dans cet article 1154.1, c'est de dire que la victime, c'est le premier alinéa, d'accord Le salarié, victime de harcèlement euh, euh, moral, va présenter des éléments qui laisse supposer l'existence d'un harcèlement. Donc ça, c'est le premier, la première étape. On a, des, on a un mécanisme de présomption qui s'enclenche lorsque le salarié présente des éléments qui laissent supposer un harcèlement sexuel ou moral. Et ensuite, c'est à l'employeur de prouver, d'apporter des éléments de preuve que il euh, n'y a pas de harcèlement. Et ces, ces éléments de preuve montrent de manière objective que... Euh, ce qui est reproché au titre du harcèlement moral, c'est en réalité quelque chose qui est totalement étranger à une situation de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Et le juge, ensuite, forme sa conviction après avoir ordonné euh, au besoin toutes les mesures, etc. Donc vous voyez que l'article 1154.1, effectivement, il a été rédigé dans l'optique où la victime essaye de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral et l'employeur doit se défendre contre ces accusations qui pèsent sur, sur lui, entre guillemets, et il doit montrer qu'il n'y avait pas de harcèlement euh, sexuel ou moral. Donc voilà que cette règle probatoire, nous dit la Cour de Gation, eh ben elle ne s'applique pas lorsque c'est l'employeur qui veut chercher à démontrer qu'il y avait un harceleur dans son entreprise, qu'il a licencié ce harceleur, et il va démontrer devant le juge comment, euh, sur quoi reposer en fait, euh, ce harcèlement. Et donc, vous voyez que la Cour de Gassion nous dit Ce régime-là n'est pas applicable. Pourquoi Parce qu'on va revenir au principe classique du droit du travail et en droit du travail, la preuve, elle est toujours libre. Elle est toujours libre et, ça c'est le premier temps du raisonnement de la congrégation de nous dire... pour pour que l'employeur prouve un harcèlement moral ou sexuel vis-à-vis du harceleur, il peut peut utiliser n'importe quel type de preuve. Et l'autre chose que nous rajoute la Cour de cassation, deuxième temps de son raisonnement, vous voyez, le premier temps de son raisonnement, il est introduit par le « d'une part » et deuxième temps du raisonnement, la Cour de cassation nous dit, voilà, en matière de harcèlement, l'employeur, il a une obligation de réaction. Euh, Il doit, pour le harcèlement sexuel, il doit prévenir les faits de harcèlement sexuel il doit y mettre fin de la manière la plus rapide possible et il doit aussi les sanctionner. Et on retrouve la même idée bien que moins développée à propos du harcèlement moral où en fait l'article 1152-4 nous dit que l'employeur doit prévenir les faits de harcèlement moral. Et indépendamment de ce que nous dit le code du travail à propos du harcèlement sexuel et du harcèlement moral, il y a aussi l'employeur, il est toujours tenu et c'est ce que nous dit la consultation juste en dessous, il est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Et bien évidemment, il manquerait à cette obligation de sécurité s'il laissait apparaître dans l'entreprise une situation de harcèlement moral ou une situation de harcèlement sexuel. Donc vous voyez que le code du travail impose à l'employeur de manière générale de veiller à la sécurité des salariés et en matière de harcèlement sexuel et en matière de harcèlement moral, d'avoir une attitude préhentive et surtout réactive. Et de ce rappel des faits, la cour de cassation nous dit, bah voilà, la preuve est libre et l'employeur doit réagir vite, donc il est vertueux de la part d'un employeur de mener une enquête interne. Et le rapport de l'enquête interne qui a été établi par l'employeur, eh bien l'employeur peut le produire en justice pour justifier la situation de harcèlement sexuel ou moral qui est reproché au harceleur qui a été licencié. Donc, vous voyez, la Cour de cassation nous dit que c'est bien, de la part d'un employeur, de mener cette enquête interne. Et euh, là, le problème, c'est que l'enquête interne, elle était un peu bâclée. D'accord Mais la Cour de cassation nous dit... Peu importe, peu importe, Euh, cette enquête interne, elle peut être produite tant que, et c'est la seule limite, tant euh, qu'elle n'a pas été faite en utilisant en fait des moyens d'investigation qui sont illicites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller surveiller euh, le salarié harceleur à son domicile, on ne peut pas avoir euh, recours à des éléments de preuve qui seraient euh, totalement, vous voyez, euh, contraires à la loi. Mais sous cette seule réserve, d'accord peu importe que l'enquête interne ne se soit pas déroulée de manière parfaitement contradictoire vis-à-vis du harcèleur, etc. Euh, dès lors que cette en- en- enquête interne, elle a eu lieu, elle peut être produite par le juge, et euh, produite par l'employeur devant le juge, et le juge devra l'examiner. Il devra identifier si elle a une valeur probante ou pas. Le juge pourra très bien dire cette enquête interne, en fait, elle est tellement bâclée qu'elle n'a aucune valeur probante, ou au contraire, il pourra dire elle a une valeur probante, mais surtout, nous dit la Cour de cassation, ce n'est pas euh, l'enquête interne, elle peut être corroborée par d'autres éléments de preuve. Et donc le juge, il doit apprécier tous ces éléments de preuve. Il doit apprécier l'enquête interne d'une part, mais il doit aussi regarder les autres éléments qui sont fournis par les parties, que ce soit par l'employeur à l'appui de ce qui est dans la, 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 l'enquête interne, ou également par le salarié qui est ac- accusé d'avoir commis un harcèlement sexuel ou euh, moral. Et en l'occurrence, qu'est-ce que la cour d'appel elle avait fait Elle avait dit, en fait, le rapport d'enquête interne, il était tellement bâclé que euh, la cour d'appel a considéré qu'elle devait l'écarter des débats, et en fait, quand on écarte une preuve des débats, c'est qu'on considère qu'en fait, c'est un moyen de preuve qui est déloyal. Euh, et la cour de cassation lui dit, euh, alors ça c'est le, la solution de la cour d'appel, elle est expliquée dans le paragraphe 8 de la décision de la cour de cassation, euh, et euh, on nous dit, voilà, ce rapport d'enquête, en fait, euh, bah, c'est les deux euh, salariés qui ont euh, seulement été entendus, et en plus de ça, euh, elles ont été entendues en même temps, donc évidemment, quand, quand vous faites une enquête, normalement, vous devez entendre chaque personne différemment pour essayer de voir si leur version après se recoupe parfaitement ou pas, et euh, donc, en plus, l'employeur n'avait en, euh, auditionné que les deux seuls euh, salariés qui s'estimaient victimes de euh, leur supérieur hiérarchique, et euh, l'employeur n'avait même pas eu pris la peine euh, et la précaution euh, de faire une audition des autres salariés et des autres témoins éventuels de cette situation. Donc, nous dit la cour de cassation à la fin de son raisonnement, eh bien, ce rapport d'enquête interne, il ne permet pas d'établir la matérialité des faits dénoncés et de présumer un harcèlement moral ou euh, sexuel. Et vous voyez bien que en fait, quand on parle de ça, d'établir la matérialité et de présumer d'un harcèlement sexuel ou moral, eh bien en fait, on est dans la logique de l'article 1154.1. Et c'est pour ça que la Cour de cassation, au début, nous dit, cet article 154.1, hein, il ne s'applique pas, d'accord euh, Cette matérialité présumée des faits, c'est ce mécanisme de présomption, il ne s'applique pas. Pourquoi Parce que quand on veut prouver, quand l'employeur veut prouver un harcèlement moral vis-à-vis d'un salarié, eh bien la preuve est libre. Donc vous voyez que le, premier, euh, le, le, le raisonnement de la Cour d'appel, il est faux, parce qu'en fait, elle a raisonné selon et c'est un peu naturel parce qu'en fait, en matière de harcèlement moral, on a tellement en tête cet article 154.1 qu'on raisonne toujours à partir de ce mécanisme de préemption, et la Cour de cassation ne dit pas du tout, d'accord, dans ce cas de figure précis où on veut prouver un harcèlement vis-à-vis d'un salarié qui est licencié, cette preuve, en fait, elle, se, elle, elle ne s'établit pas par un mécanisme de présomption, la preuve, elle est absolument libre, et la Cour d'Appel n'avait pas de motif suffisant pour écarter ce rapport d'enquête interne des débats, d'accord Surtout qu'elle devait examiner ce rapport d'enquête à l'aune de tous les autres éléments qui ont été produits par l'employeur et qui corroboraient ce qu'il y avait dans ce rapport d'enquête interne. C'est-à-dire que l'employeur peut faire cette... euh, enquête interne, il peut éventuellement un peu la bâcler, mais ça suffit pour licencier le salarié, pour qu'il ait une, une, une idée à peu près certaine de, de la situation de harcèlement qui s'est produite dans l'entreprise, et donc licencier le salarié parce que euh, le code du travail lui impose de réagir euh, et d'être euh, très efficace dans sa réaction, euh, et ensuite, dans le cadre du procès, eh bien l'employeur pourra apporter d'autres éléments de preuve qui viennent corroborer cette enquête interne. Donc, voyez, je trouve que c'est un, 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 un arrêt qui est très intéressant, puisque pour une fois, il nous montre une autre facette de la problématique du harcèlement moral, qui est celle de la réaction de l'employeur vis-à-vis du harceleur. À bientôt.